0: Liebe Freunde und Freundinnen der Taschenbuchschürfer, es ist wieder soweit, wir haben eine neue Episode. Diesmal geht es um Band 23 der Reihe Terra Fantasy, Robert E. Howard, Krieger des Nordens. Hallo, ich bin Thomas.
1: Ich bin Anton und ich freue mich schon, weil wir haben uns durch so viel tumbes Gestein gehüllt und jetzt liegt eine Perle vor uns.
0: Das Buch ist im Juli 1976 erschienen, Übersetzung Eduard Luxchambl, wieder ein Vorwort von Hugh Walker, dem Herausgeber der Reihe.
1: Verfasst hat Howard den Text wohl
0: 1934 oder wann? Weiß ich tatsächlich nicht. Ich hätte geschätzt einige Jahre früher. Ah, ja. mhm. Denn, wenn ich vielleicht gleich zum Vorwort kommen darf,
1: Du musst den Titel erstmal vollständig nennen, jetzt eile nicht voraus. Krieger des Nordens, Untertitel, die Kämpfe des Cormac McArd. Und wer ist dieser Cormac McArd? Der heißt übrigens vollständig Cormac MacArthur and Clueen. Howard gibt eine Definition. Der ist ein ganz einfach irischer Pirat. <lacht> Wir werden bald sehen, er ist noch viel mehr. Robert E. Howard ist ein Autor, der quasi geostrategisch denkt. Der erzählt nicht nur ein Geschichtchen in einem der Meere zwischen Irland und Island, sondern er interessiert sich auch dafür, was war jetzt zum Beispiel in der Hauptstadt des Imperiums los. Und diese Verortung, die lohnt, dass, es nach, dass sie nachgezeichnet wird. Da gibt es zum Beispiel den Kaiser Theodosius, bei dem möchte ich gerne anfangen. Der hat bis 394, hat er geherrscht, er war der Alleinherrscher, und zwar im Osten wie im Westen. Und man kann sagen, dass so mit seinem Tod war dann die endgültige Trennung von Ost- und Westrom vollzogen. Für Theodosius, das interessiert jetzt Howard, war das Christentum die maßgebliche Religion, und zwar in der Form, wie sie im Konzil von Nicea festgelegt wurde. Heute weiß man, dass Theodosius selbst zu seiner Zeit der Regentschaft niemals gegen heidnische Kulte vorgegangen ist. Theodosius hat auch keine Tempel schließen lassen. Das ist so ein... Eine Unterstellung, die ihm immer nachgetragen wird, mit Theodosius ging das Heidentum unter. Aber das stimmt nicht. Die Tempelschließungen, die hat erst Justinian ungefähr 150 Jahre später verursacht. Also das römische Reich in der Spätantike ein beeindruckendes Reich, über das man gerne herrschen wollte. Und trotzdem ist 410 was Schreckliches passiert. Die Goten drangen im Rom ein und haben Rom geplündert. Und der Plünderer ist der berühmte Alarich, der Heerkönig der Goten, und der wird bei Robert E. Howard an verschiedenen Stellen erwähnt. Das ist eine Figur, mit der hat er sich beschäftigt, die bietet auch viel Geheimnisvolles. Der hat sich nämlich noch im selben Jahr der Plünderung Roms hat er sich mit Malaria angesteckt, stirbt, als er Kalabrien auch noch erobern will und seine Soldaten machen Folgendes. Um ihn zu bestatten, leiten sie den Busento um, geben dem Fluss vorübergehend einen neuen Lauf, graben das Flussbett auf, bestatten den Alarich und stecken die ganzen geplünderten Schätze, die sie in Rom mitgehen ließen, stecken sie in sein Grab, leiten den Busento zurück und bringen alle Arbeiter um. Das heißt, bis heute weiß niemand, wo ist der Schatz. Das kann man nachlesen übrigens in dem Gedicht von Graf Platen aus dem Jahr. Kennst du? Kennst du ja? 1828, das Grabe Busento. Also gut, jetzt erwähnt Howard diesen Alarich und sagt, die Handlung, die wir vor uns haben, die spielt 80 Jahre nach Alarich. Finde ich schön, dass er uns das so kundtut. Wir befinden uns also im Jahre 490. Und jetzt das Vorwort.
0: Hugh Walker zitiert ausführlich in seinem Vorwort das Vorwort von Richard L. Turney, der den Originalband herausgegeben hat. Und kommt selber auf die Erkenntnis, eigentlich will Howard zuerst historische Stoffe erzählen. Seine frühen Erzählungen haben Brian McMahon, Comic art Tolo O'Brien, die spielen 400, 500, 1000, 1100 nach Christus und haben relativ wenig Fantasy-Elemente. Aber er schreibt auch für einen Markt und die Konkurrenz drängt ihn zu Weird Tales, einem für ihn relativ lukrativen Markt. Nur möchte Weird Tales Übernatürliches. Und so entstehen die Helden. Ähm, King, Cole und Conan. Fantasy-Geschichten mit übernatürlichen Elementen.
1: Und wir sind jetzt mit dieser Geschichte an Howard's Herzblut. Das ist das, was er ja. eigentlich will. Ja. Die Geschichten um die Nordmänner. Du weißt nicht zufällig, was ein Nordmann ist? Aha. Ich habe
0: in Wikipedia nachgeschlagen, was eigentlich ein Wikinger ist. Mhm. Und selbst das ist schwierig.
1: Okay. Also die Vermutung liegt nahe, Nordmänner sind Wikinger, aber Wikinger sind jetzt nicht unbedingt Dänen?
0: Nein, nicht unbedingt. Nicht
1: unbedingt. Okay, also es bleibt offen. Es kommen da noch mehr so Begriffe, über die wir später noch reden müssen, da wird es echt schwierig nachzuzeigen, was historisch gemeint sein könnte.
0: Es gibt vier Geschichten in dem Band. Ich würde sagen, ich fasse mal die erste Geschichte oh, ja. zusammen ja, und dann reden wir drüber. Mhm. Krieger des Nordens, Tigers of the Sea. Eine Gruppe von schottischen Kelten sucht Hilfe gegen Wikinger, die die Schwester des Königs entführt haben. Der Barbe der Gruppe weiß Rat, es gibt da eine gefürchtete Bande von dänischen Seeräubern mit einem Wulfherr als Anführer und dem Iren, dem irischen Piraten Cormac MacArt als Berater. Die werden gegen Bezahlung helfen. Das machen die auch verlangen zehn Stück Gold für jeden Toten plus eine Belohnung. Wulfair und Cormac finden eine Spur von Pikten und folgen ihr ins Reich Dalriada. Da muss ich dann schon anfangen nachzuschlagen. Das war ein Reich, Königreich, Westschottland und Nordirland. Dort gibt es in der Stadt Ara den betrunkenen Herrscher mit einem keltischen Namen einen Wikingergast und einen ein Pikte Und diese Pikte am Hof des Herrschers in der Stadt Ara gibt damit an, dass die Pikten das Mädchen Atalanta entführt und nach Rothgar ihre Stadt gebracht haben, damit das Mädchen dort dem Gott geopfert wird. Das Mädchen Atalanta heißt natürlich nicht so, Sie hat ihre wahre Identität verschwiegen, in Wirklichkeit ist sie die Prinzessin. Tatsächlich wird Kornet erkannt, fliehen, gibt die ersten Toten. Die Dänen machen sich auf Richtung Piktenland, stoßen auf ein Schiff der Jüten, von dem erfahren sie, dass die Jüten die geraubte Prinzessin den Pikten abgenommen und zu Norwegern gebracht haben. Also ändern sie ihre Strecke und fahren zu den Norwegern. Allerdings sind die überlebenden Hüten vorher dort und waren in Norweger, sodass unsere dänischen Helden mit den irischen Piraten in eine Falle laufen. Alle Berserkern, vier Seiten, Kampfbeschreibung. Und nach den vier Seiten greifen auch noch die primitiven Pikten, die inzwischen auch da sind und die Prinzessin wiederhaben wollen, äh, als Opfer in die Schlacht ein. Nochmal zwei Seiten, Schlachtbeschreibung. Die Pikten bieten den Dänen Frieden an, wenn diese die Prinzessin ausliefern. Sie brauchen sie als Opfer. Denn immerhin trägt diese Prinzessin den Blutstein des Mondes an einer Kette, die den Pikten vor längerer Zeit geraubt worden war. Aber im Kampfgetümmel ist die Kette zu Halfgar, dem Jütenanführer, gekommen. Und als Cormac die Pikten darauf hinweist, nehmen die ihn als Opfer mit. Ganz am Schluss singt der Barde Donald ein langes Lied und erzählt die Handlung der Geschichte noch einmal in Gedichtform nach. Wolfherr, der Piratenchef, lobt das Lied, möchte aber beim nächsten Mal noch eine Schlachtszene mit ihm selber etwas ausführlicher haben. Es ist nett, gibt einen schönen Einblick in die Erzählsituation, die Entstehung solcher Lieder. Man singt halt, was der Kunde will und nicht das, was wirklich passiert ist. Cormac stellt fest, dass das Lied schon jetzt nicht der tatsächlichen Geschichte entspricht. Und das kann man vielleicht sogar für Howards Geschichte selber sehen. Dass Howards Geschichte so nicht die wirkliche Geschichte wiedergibt, zumal das letzte Drittel der Geschichte tatsächlich von Richard L. Turney geschrieben wurde. Howard hat sie unvollständig gelassen. Wie weißt du? Steht im Vorwort, glaube ich. Und Warum kannte er das?
1: Warum kannte er das?
0: Ja, das waren Reste von Howard im Zug des Fantasy-Booms der 60er Jahre. Der späten 60er und 70er Jahre hat man alles ausgegraben, was da war. Und dann eben auch die. Geschichten von Cormac McArd, weil Howard kannte Mann von Conan. Nur waren die Geschichten teilweise unvollständig, wie viele von Howards Geschichten. Also gab es in den 70ern ganz viele Fortsetzungen und Ergänzungen.
1: Dann ist diese Idee mit dem Rubin von Tony. Vermutlich. Wow, das ist aber der Griff in der Geschichte überhaupt richtig klasse. Ähm, diese Prinzessin, die gesucht wird, ist die Tochter von König... Gerrins, oder wie heißt der? Ja, und dieser Gerrins ist einer von drei Königen auf der Insel. Ist das so von mir richtig verstanden? Auf
0: der britischen Insel?
1: Ja. ja. Es gab drei Könige, das damit drei Königreiche. Also, ich meine, so hat es Howard doch sich vorgestellt. Ja. Sollte man erwähnen... Bei einen der Könige rätseln wir vollkommen, aber einer ist uns ja wohl bekannt, mhm. oder? Ja, König Artus, äh. Oder? Mhm. Ist doch so. Also er erzählt hier eine Geschichte, die spielt parallel zum Sagenpreis von König Arthus. Mhm. Das scheint mir ein wichtiges Detail. Warum nimmt er denn nicht die Tochter von König Artus? Das wäre doch der Gag, wenn, wenn Cormac mit König Arthus Wie so lässt er den mit diesem völlig unbekannten König Gerens da
0: zusammenkommen? Vielleicht hätte man, wenn Artus eine Geschichte auftauchen würde, ihm eine größere Rolle zuweisen müssen, die Leser hätten mehr erwartet. Also
1: historisch gesichert ist das ja nur einer, von dem man mit Sicherheit weiß, dass er gegen die Angeln, die Jüten und die Sachsen gekämpft hat die so in der Zeit um 490 und ein bisschen später in Britannien eindrangen. So hätte Howard Atos ja darstellen können, aber er verzichtet vollkommen auf den Namen. Das ist doch, also das finde ich, eine, eine, dieses Fehlen dieser Person und praktisch, er hätte ja wirklich einfach nur statt Gerlinds den Atos nehmen können. Das finde ich erstaunlich. Ich hätte das zu gern ergründet, aber ich bin nicht dahinter gekommen, Wieso wird der ausgespart?
0: Ich habe nicht drüber nachgedacht, tatsächlich.
1: Ich weiß schon, der interessiert dich. Nein, nicht. Also, also machen wir weiter.
0: Der historische Hintergrund. Die britischen Inseln sind zu der Zeit letztlich von Kelten. Also
1: Howard besetzt. spricht ja von Westkelten. Was ist denn bitte ein Westkelte?
0: Ich nehme an, er meint die Inselkelten letztlich... Die, die gälischen Kelten im Gegensatz zu den Festlandskelten. Oh,
1: und Cormac, unser Held, ist ein westkälte ja. Nein, du sagst Gäle. Ja. Irischer Gäle.
0: Ja. Wer vor den Kelten da war, weiß man nicht andere Leute. Und nach den Kelten, oder die Kelten werden bedrängt, eben von den Angeln, den Sachsen, den Jüten, die aus der Gegend um Norddeutschland, Süddänemark kommen und die ja letztlich später erfolgreich in England sind und so den, der, das Land der Angelsachsen dort gründen. Howard setzt das alles ein bisschen voraus. Ich finde das schon recht cool. Äh, Seite 21 steht einfach Fortigans Beispiel schreckt mich ab, ohne irgendwie zu erklären, wer das eigentlich ist. Erst ein paar Seiten später hören wir, dass ja, dieser keltische Herrscher die Sachsen zu Hilfe gerufen hat gegen die Konkurrenz. Und zwar die berühmten Hengist und Horsa, die dann ihm zu Hilfe kamen, um die Pikten zu vertreiben, wie Howard schreibt. Und wie das so oft ist, die gingen dann nicht mehr weg und blieben im Lande. Und die Römer? Die Römer sind nach dem Fall Roms fast völlig aus England wieder abgezogen. Es sind ja
1: auch welche geblieben. Jetzt muss ich wieder über den reden, den du, von der dich nicht interessiert wird, der behauptet, König Artus war ein Möglicherweise Hauptmann, ein, jedenfalls ein Legionär in höherer Stellung, der gesagt hat, ich bleibe mit meinen Getreuen, damit die Wilden ähm, diese Reste der Zivilisation nicht überrennen. Könnte nicht König Gerins auch so einer gewesen sein?
0: Eine der Figuren gibt es ja hier mit römischem Einschlag. Also es gibt schon noch... Markus.
1: Ja. ja. Aber Gerins hat ja auch so physiognomisch, wird der ein bisschen anders geschrieben. Könnte sein. Also es ist offen. Das könnte sein. Okay, und diese erwähnten Pikten, das sind Afrikaner, oder? Weil dunkelhäutige Menschen, das, das kennen ja nur ähm, Leute aus Kenia und Nigeria, und die sind da oben unterwegs, oder?
0: So dunkel sind sie, glaube ich, nicht.
1: Wie dunkel sind die denn? Howard schreibt von dunkelhäutigen
0: Menschen. Und hm. waren sicher keine Afrikaner. Keine Afrikaner? Bestimmt nicht.
1: Du fällst nicht drauf rein. Man weiß es über den Namen. Pyktis, das sind die bemalten. Und es gibt ah. Historiker, die gehen davon aus, dass diese Menschen sich so stark tätowiert haben, dass sie jemand, der nur im Vorübergehen oder im, in Feindberührung einen Pikten sieht, ah. sagt, der ist dunkelhäutig, weil er so tätowiert ist.
0: Was mir noch aufgefallen ist an der Sprache der Geschichte, dass Howard tatsächlich einige der ja, germanischen Kenninger benutzt. Das ist in der germanischen Poetik, ja, Umschreibungen für Gegenstände, die in der Sagenrichtung auftauchen. Ich habe mir ein paar Beispiele rausgesucht aus Wikipedia. Bienenwolf, Beowulf sagt man für Bär, weil so ähnlich wie ein Wolf, hat aber auch was mit Biene zu tun. Einer meiner Favoriten, Schildbeißer für Axt. Und dann gibt es andere, die man nur kennt oder nur erkennt, nur auflösen kann, wenn man sich in der germanischen Mythologie auskennt. Swafniers Saalschindeln. Zum Beispiel, Swafnir ist ein Wort für Odin. Odins Saalschindeln, wenn man weiß, dass die Valhalla mit den Schilden der Gefallenen gedeckt ist. Weiß man, die Saalschindeln, das sind die Schilde. Die werden auch immer komplizierter, diese gar Fütterer der Kriegsmöwen. Erst muss man erschließen, was die Kriegsmöwen sind, nämlich Raben und die Fütterer der Raben. Die Toten. Auf dem Schlachtfeld, genau die. Die
1: Gefallenen sind die Fütterer der Raben. Ja, ah,
0: oder der Kriegsmöwen, wenn man es noch komplizierter haben möchte. Und Howard spricht jetzt von einem Todesriegen. Das sind die Pfeile, die auf das Boot gehen. Die wie Hagelkörner schlagen die Schosse ein. Wurfanker bissen ins Holz. Genau. Wulfair wird auch Schädelspalter genannt. Mhm. Und so ein bisschen bemüht er sich, diese Sprache nachzuahmen. Das fand ich gut.
1: Erzähl doch noch diese, diese Götter, die aus Troja kamen.
0: Ach so. Das ist gut. Das Standardwerk zu dieser germanischen Epik ist die jüngere Prosa Edda von Snorri Stoloson, 1100 nach Christus geschrie geschrieben. Weiß äh, nicht. Aufgeschrieben. In denen... Snorri die Mythologie zusammenfasst, damit sie nicht verloren geht, weil sie für die Dichtung wichtig ist. Und im Vorwort dazu erklärt er, dass die germanischen Götter, Odin, Thor, diese ganzen Leute, eigentlich Helden aus Troja sind, die nach dem Fall Trojas geflüchtet sind und über Umwege bis in den Norden gelangt sind. Und die Geschichten, die man über sie erzählt, sind ihre Heldengeschichten. So versucht Snorri, die nordische Mythologie mit dem Christentum zu vereinbaren.
1: Siehst du eigentlich einen zeitlichen Bruch zwischen der ersten Geschichte mit der verloren gegangenen Prinzessin und der zweiten Geschichte? Oder ist, sind die, gehen die ineinander über?
0: Ich keinen Zusammenhang groß gesehen. Wir haben wieder dasselbe Personal. Die zweite Geschichte heißt Die Nacht der Schwerter, source of the Northern Sea. Cormac ist inkognito bei dem Wikinger Rognor dem Roten, angeblich als Schiffbrüche Schiffbrüchiger. Der Rognor hat die Britenfrau Tarala gefangen und will sie heiraten. Die will aber mit Hakon einem seiner Fürsten, fliehen und diesen heiraten. Die Geschichte wird verraten vom Zwerg an. Wie sprechen wir ihn aus? Oh,
1: oh, der ist schwer.
0: Von einem Zwerg Anzase. 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 an, anzak. An 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 da muss man mal
1: draufkommen auf so einen Namen.
0: Hakon, der Fürst, wird ins Gefängnis geworfen. Cormac ist erstmal nur Zuschauer. Allerdings gibt Hakon diesem Cormac zu verstehen, dass er ihn erkannt hat, so dass Cormac ihn aus dem Gefängnis befreit und ihm gegen Rognor, den Roten, helfen will. Der Deal ist, Cormac hilft. Dafür kriegt Cormac mit seinen Jütenfreunden, die haben den Schiffbruch nämlich ebenfalls überlebt, ein Schiff, um zu fliehen, wenn Hakon siegt.
1: Also, wer kämpft jetzt gegen wen? Rognor ist ein Nordmann.
0: Ja. Und Hakon ist auch ein Nordmann. Rognor hat Hakon ins Gefängnis geworfen. Ja. Aber Cormac unterstützt Hakon bei einer Revolution, bei einem Aufstand gegen Gellrognor. Genau. Cormac, Hakon und Tarala fliehen. Das ist die Britenfrau. Strategisch geschickt gelingt es den Helden, die Wikinger zu besiegen. Und am Schluss geht alles gut aus. Interessant finde ich, dass wieder ein paar Motive auftauchen, die wir schon kennen. Das ist die entführte mhm. Britenfrau, die verheiratet werden soll.
1: Ja, das ist, war wirklich auffällig. Aber es ist kein Entwurf gewesen, der sich später entwickelt hat, aus der vielleicht geklont wurde und dann anders weitergewachsen ist. Ich weiß das,
0: nichts über die Entstehungsgeschichte. Also Kann doch auch sein. Ich weiß. Aber das ist, ist dir auch aufgefallen. Ja. Da, ja, ja. Wieder ist Cormac auch inkognito bei seinen Feinden. Das war bei der letzten Geschichte so und das wird bei späteren Geschichten auch noch so sein. Also es sind schon ein paar Bausteine, mit denen hier gearbeitet wird.
1: Also mein Favorit ist die dritte Erzählung in dem Band, weil sie so gänzlich unerwartet ähm, mich überrascht hat. Also dass die beiden, Cormac und Wolf her, dass die ähm, wild wüten und die Klinge wetzen, das ist habe ich erwartet, das, das wird erfüllt, die, die Schlachtbeschreibungen sind mehr als ausführlich, aber dass die beiden plötzlich zu Königsmachern werden, mhm. das war ein gelungener
0: Coup, oder? Wie ging es dir? Ich fand es eine schöne Geschichte, aber richtig überraschend kam das nicht.
1: Das kam für dich nicht überraschend, dass dieser Adler, wie heißt nein. der Mensch, Torfin Adlerhelm, Du hast ihn schon vorher erkannt? Ja. An
0: woran? Ich weiß es nicht mehr genau. Also, <lacht> die Geschichte heißt Die Rache der Pikten, The Night of the Wolf.
1: Und du hast die Geschichte schon früher gelesen und hast sie noch in Erinnerung gehabt. Und deswegen war dir klar, das ist die Geschichte mit dem Adlerhelm. Stimmt's? Das
0: mag natürlich sein. Ich habe die Geschichte vielleicht vor 30 Jahren gelesen. Siehst du? Könnte sein. Vorgestern. Also. Es geht wieder um die Pikten. Der piktische Häuptling Brulla ist bei dem Nordmann-Wikinger Thorwald Schildhauer, um eine gerechtere Behandlung der Pikten zu erbitten. Die deren Frauen werden entführt, die Knechte getötet. Bola wird verspottet, verprügelt, hinausgeworfen. Vorher schwört er Wache und verflucht alle Anwesenden. Außer Kronrek, der wieder einmal inkognito unter den Wikingern ist. Seine offizielle Geschichte, er will einen dänischen Gefangenen dieser Wikinger auslösen, weil sein Clan, braucht halt irgendeine dänische Geisel zum Austausch für ein gefangenes Familienmitglied. Bei den Dänen ist nämlich gerade Bürgerkrieg, es gibt einen gefangenen König torfin Naja, ich glaube, da dachte ich es mir schon. Mhm. Mhm. Cormac ist von Anfang an erkannt worden, seine Geschichte hat niemand geglaubt, er wird ins Gefängnis geworfen. Als die Pikten angreifen, die haben ja Wahrheit geschworen, befreit ihn einer der Wikinger, stirbt aber dabei. Cormec schließt mit den Pikten einen Nichtangriffspakt oder mit dem Anführer der Pikten, Brulla. Kormeks Ziel ist ab jetzt, er will den Gefangenen befreien. Zu Kormeks Leuten, Wunfer wieder. Das gelingt auch auf einem Wikner-Schiff. Das eigene Schiff haben die Pikten zerstört. Die werden hier fast als Naturgewalt beschrieben. Die Pikten sind aggressiv, Unkontrollierbar, alle 400 Nordmänner starben bei dem Angriff der Pikten, mehr als 1000 Pikten sterben und am Schluss stellt sich raus, überraschend, dass der Befreite natürlich jener Torfin ist, dessen Bürgerkriegsgegner mehr oder weniger besiegt ist, sodass er mit Hilfe der Dänen König werden kann. Dafür sollen Wulfir und die anderen Dänen nicht mehr geächtet sein. Vielleicht habe ich es geahnt, als dieser Torfin erwähnt wird und der Bürgerkrieg, denkt man sich, warum den jetzt erwähnen, der spielt doch bestimmt später eine Rolle. Die Pikten werden beschrieben als klein, dunkel, als primitives Volk. Sie sind auch ungerüstet. Ja, die Pikten. kurz Exkurs?
1: Auf jeden Fall, weil Howard ist von diesem Volk derart fasziniert, dass es, äh, das ist ja schon fast eine schriftstellerische Besessenheit, die ihn da treibt. Den immer wieder nachzuspüren. Also, was hast du zu bieten?
0: Howard hat, alle, hat viele seine Geschichten in einem zusammenhängenden Kosmos geschrieben. Es fängt an im turischen Zeitalter, 100.000 vor Christus. Da gibt es Atlantis und König Kull oder Karl von Atlantis. Und da gibt es schon die Pikten. Und letztlich sind die Pikten, die wir heute haben, Nachfahren der Nachfahren der Nachfahren. Diese ursprünglichen Picten vor 100.000 Jahren. Vor 40.000 Jahren etwa haben wir dann das Hyborische Zeitalter. Da sind die Conan-Geschichten. Und im Mittelalter, in unserem Mittelalter, haben wir dann Geschichten zuerst im Comic-McArthur, um die es hier geht, und später die Turlow O'Brien, wo wir schon mal ein paar Geschichten gelesen haben. Später geht es dann in die Renaissance, da gibt es die Rote Sonja und Solomon Kane. Und die Pikten sind sowas wie Howards Leitmotiv, die gab es schon immer. Die haben längst nicht mehr ihre alte Größe, aber sind noch Erinnerungen an dieses alte, hyborische, turische sogar Zeitalter. Tja, äh, das war mein kleiner Exkurs zu den Pikten.
1: Man sollte aber auch Howard mal hier bei diesem Kernthema seines Schaffens mal zu Wort kommen lassen. Ein kurzes Zitat, Seite 113. Denn diese Pikten waren die Nachkommen eines verschwundenen Volkes, die Überlebenden einer älteren Epoche. Ältere Epoche, die letzten Vertreter eines dunklen steinzeitlichen Imperiums. Daher, daher kommt das, das Imperium der Pikten. Imperium, das unter den Bronzeschwertern der ersten Kelten zerfallen war. Nun kämpften die letzten Überlebenden am unwirtlichen Rand der Welt, die sie einst beherrscht hatten, um ihr nacktes Dasein. Zitat Ende. Weil die Angeln, die Jüden und die Sachsen sie immer weiter zurückdrängen. So stellst du dir das vor. Ach, die Kelten haben sie ja schon vorher zurückgedrängt. Die Kelten haben sie umgebracht. Und die, die noch da sind, werden jetzt zurückgedrängt. Ja. Das muss ein großes Imperium gewesen sein, wenn da jetzt noch Tausende gegen Wulf her anrennen, oder? Also, die Geschichtsforscher, die man ja auch Geschichtskonstrukteure nennt, die verorten die Pikten in Schottland. Und von Herkunft und Sprache, wobei ich nicht weiß, wie viel Sprache man da noch hat, würden sie sagen, das sind britannische Kelten. Jetzt geht das ja gar nicht zusammen. Ein Volk als Adjektiv britannisch, aber als Kälte zu bezeichnen, wenn die vorher von den Kelten niedergemetzelt wurden, wird schwierig. Man kann sie, glaube ich, ganz gut abgrenzen, wenn man ihre Feinde mal auflistet. Die Feinde der Pikten waren die gälisch-irischen Kelten, also haben wir Cormac. Das ist der klassische Feind der Pikten, oder? Hier aber der sympathische Held des Buches. Auf jeden Fall. Und das sind wohl auch die Skoten dann, gell? Okay, du bist ja auch nicht sicher, dann lassen wir das. Es wird wirklich langsam verwirrend. Weiter in unserer Feindliste, Feinde der Pikten, also gälisch irische Kelten, dann die Römer natürlich und vor allem die Wikinger. Jetzt sind die Römer, es sind ja irgendwann mal verduftet. Mhm. Und wie man meinen, haben wir vorher schon erwähnt, König Arbus ist ein Überbleibsel dieser verdufteten Römer. Das heißt, in dieser Zeit, als diese Geschichten hier angesiedelt sind, wo die spielen in dieser Zeit sind die Römer weg haben ein Vakuum hinterlassen und die pikten strömen nach süden könnte es nicht sein dass da gar keine da waren die gegen die pikten anrannten sondern dass die pikten sich unbeliebt machten weil sie plötzlich die aggressoren
0: waren die wollten sich dieses vakuum schnappen über die historischen pikten weiß ich nichts ein vakuum wird es nicht gewesen sein weil die römer haben die kelten ja nicht verdrängt sondern die haben mit ihnen, unter ihnen gelebt. Das heißt, als die Römer weggingen, war da vielleicht ein kulturelles Vakuum. Ah,
1: so darf man sich das nicht vorstellen. Mhm. Also, wir
0: sind, Howard Chuck 80
1: Jahre nach Alarich. Und in der wirklichen Welt war 80 Jahre nach Alarich, war in diesem Süden England, du kennst Bars wie deine Westentasche, Bäder, Wasserversorgung, heizbare Räume, Fußbodenheizung da war Infrastruktur da und sicher auch noch viel anderes gelagert, was es lohnt zu plündern also dann nennen wir es nicht Vakuum, dann nennen wir das einen, einen Sog der Gier von Leuten, die sagen boah, jetzt sind diese Reichen endlich weg, schauen wir mal in die Villa was noch da ist, oder? Also das, den Zug darf man glaube ich den Pikten auch unterstellen
0: wir haben übrigens eine Geschichte gelesen von Howard, eine der bran macmorn geschichten Die spielt zur Zeit, als die Römer noch in England waren. Der kämpft gegen das Römische Reich, bran Magmon. Genau. Als einer der Pikten, glaube ich sogar. Ja. Und der beschwört im Kampf einmal sogar die Geister von Kull.
1: Das habe ich jetzt leider nicht da. Ha. Soll ich zurückblättern? Das dauert ja. jetzt aber Weile.
0: Die letzte Geschichte heißt Tempel des Grauens, The Temple of Abomination. Eine kurze Geschichte. Die letzten zwei oder drei Seiten stammen wieder nicht von Howard und ich glaube diesmal ist es sehr wichtig, sondern von Turney, 1973. Cormac und Wolf Heer sind diesmal in England, wo sich ja auch die Dänen viel rumgetrieben haben. Sie nehmen eine Abkürzung über einen Druiden-Tempel, gibt eine interessante Diskussion über das Christentum, ist dir das aufgefallen, Seite mhm. 133. Mhm. Wir werden orientiert, es gibt also einen Arthur dort. Und hier hast du endlich deinen Artus.
1: Das, soll, dieser Arthur soll Artus sein.
0: Es gibt einen Arthur, ein blonder, wilder Kälte, der Sohn Uthers, mhm. schwarzhaarig. Komm, ich weiß schon, das ist nicht immer der echte Sohn von Uta.
1: Das soll, lässt den noch auch sagen. Hier, ich habe es gefunden. Arthur ist ebenso wenig Uta Pendragons Sohn wie du. <lacht> Uta war ein schwarzhaariger, wahnsinniger, mehr Römer als Brite. Arthur ist so blond wie Erik hier <lacht> und er ist ein reinrassiger Kälte.
0: Lancelot taucht auch auf als abtrünniger Gallo-Römer, der Petron liest, Genau, Lancelot ich,
1: hat den Arthur dazu gebracht, dass er sich zum König machte, sonst wäre er immer noch ein räuberischer Häuptling. Der tunkt ihn tief in den Matsch, oder? Mhm.
0: Ja, warum? Und Gawain, der kann den Lancelot gut nachmachen. Mhm. Also da hast du deine Heldentruppe, die so im nebenbei erwähnt wird.
1: Ja.
0: Aber die Hauptsache ist Cormac und Wulfair und der Druidentempel. Dort gibt es dann letztlich so satyrartige Gestalten, die die beiden nicht erkennen, weil sie mit griechischer Mythologie nicht vertraut sind. Mhm. Cormac tötet eine. Das ist nett, das kriegen wir nur von außen mit. Zum ersten Mal haben wir nicht die Perspektive von Cormac. Er ist im Tempel allein und wir kriegen von außen erzählt, dass da drin wohl ein Kampf stattfindet. Es gibt menschliche Steinstatuen, die grauslich anzusehen sind, und eine Falltüre. Sie finden einen angeketteten, misshandelten Mann, Fabricius, ein christlicher Priester. Der erzählt, das ist gar kein Druidentempel. Der wäre ja gut und rein, Druidentempel sind okay für diesen christlichen Priester, sondern irgendwas Finstereres. Und ich glaube, da verlassen wir Howard und nähern uns tourney Die Satyren greifen an getrieben von einem Mann dahinter. Den tötet Cormac, treibt ihn in den Abgrund unter der Falltür, wo etwas Bedrohliches schmatzt. Fabricius im Sterben erzählt, dieser Mann, den sie darunter gestoßen haben, war ein schwarzer Druide, der letzte der Schlangenmenschen. Auch die Schlangenmenschen gab es schon im turischen Zeitalter bei Kul von Atlantis. Diese Schlangenmenschen herrschten vor den Menschen auf der Erde. Waren Diener der Alten, Schöpfer der Menschen und Ziegenmonster. Und unten der letzte Schogote. Fabricius stirbt, respektiert von den Helden. Naja, und das ist ja Lovecraft. Ja, Howard hat auch Elemente von Lovecraft übernommen. Also, ja, es würde zu Howard passen, so eine Monstergeschichte geschrieben zu haben. Aber der Bruch finde ich jetzt zu den realistischen, historischen Geschichten um, um Cormac und um Wolf her. Und auch dieser relativ simple Plot. Sie gehen in den Tempel und da drin haust ein Schorote. Ein Wirkt so, als wäre es nicht von Howard, sondern von, von Turney rangeklebt.
1: Du meinst, Howard hätte das noch ganz anders ja. ausgefaltet?
0: Ich weiß nicht, was Howard da vorhatte.
1: Hm. Also der Bogen ist sehr kurz. Die Handlung ist kurzschlüssig und wie die Helden reagieren, das bleibt weit hinter dem zurück, was sie vorher geschafft haben. Insofern, ja, es missglückt. Vielleicht hätte man die besser nicht veröffentlicht.
0: Andererseits, die interessanten Gedanken zu Arthrus und zum Christentum wären sonst verloren gegangen. Könnte sein, dass das den Herausgeber
1: bewogen hat. Also die Charakterisierung von Wulf her als ähm, wilden Nordmann. Ist er ein Nordmann? Ja, 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 ein ja Däne. Definitiv. Ähm, dieser wilde Nordmann, der im Grunde über den Gedanken der Barmherzigkeit im Christentum lacht, mhm. charakterisiert ihn als blutrünstigen Kämpfer in, in größerer Tiefe, als es die Schlachtbeschreibungen mhm. vorher tun. Die Figur wird für mich dadurch viel viel plastischer, mhm. indem er zunächst neugierig fragt, ähm, was ist das für eine Sekte? Aha, ein christlicher Priester, was soll das sein? Was macht er? Was denkt er? Und als man es ihm dann in kurzen Worten erklärt, sagt er, das ist ja Sklavenart, das sind ja lauter mhm. Feiglinge. Na, da bin ich doch lieber einer, der mit dem Schwert in der Hand stirbt. Und das ähm, zeichnet diesen mhm. Wulf her zum ersten Mal fast, möchte ich sagen, richtig gut.
0: Ja. Und darum enttäuscht auch ein bisschen, finde ich, dieses versöhnliche Ende mit dem Fabricius hm. und dem Respekt für das Christentum.
1: Hm, das ist jetzt nicht Christentum, das ist jetzt mehr ein Humanismus, der da zur Sprache kommt. Den findet man zwar auch im Christentum, aber was er hier meint, ist Aha. so eine Weltgemeinschaft dergleichen. Das ist, das ist äh, seine, seine, Ding, seine Sicht. Und ja, das ist dann am Ende natürlich bloß noch blass. Das ist klar. Aber im, im Ganzen äh, kann man das nach so einer Perle, die wir da vor uns hatten, kann man das verkraften. Ja. Ein blasser Abgang, oder?
0: Das Einzige, was ich bemängeln möchte an den Geschichten, die Wikinger tragen gehörnte Helme. <lacht> <lacht> Und das haben sie nie getan.
1: Aber man kann die gut abschlagen. Mit dem Schwert kann man zunächst mal eines der Hörner abschlagen, ohne den Kämpfer zu verletzen. Das ja, ich würde sie
0: dran lassen, denn ehrlich gesagt, nichts lenkt den Schwertstreich besser auf die Mitte des Kopfes als so ein Horn links und rechts davon.
1: Stimmt. Genau. Schlecht nach Samurai-Art hätte den Japaner nie getan. Bist du schon durch, oder? Wie? Ich bin tatsächlich schon durch. Da musst du das Geheimnis jetzt lösen. Die Britannier. Warum verwendest du das Wort nicht? Da hast jetzt
0: nicht damit gerechnet, gell? Mhm. Sprachlich gibt es, glaube ich, zwei Familien von Kelten. Die britannischen Kelten, die britannische Sprachfamilie mhm. und die gälische. Das gälische Keltisch, das ist irisch-schottisch. Genau. Und das britannische ist... Walisisch, vielleicht noch ein bisschen Kornisch und, und Manx, die ausgestorben sind, und das Bretonische in der Bretagne. So dass eigentlich die ganzen Kelten... Naja, hier geht es hauptsächlich um die schottischen und irischen Kelten, damit die Gälen. Artus taucht auf, wird aber, glaube ich, nicht explizit mit Wales, mit den britannischen Kelten, in Verbindung gebracht. Weil so ein kompliziertes Wort mit einer komplizierten Geschichte ist, vermeide ich das Wort einfach.
1: Ach, das ist der Grund. Schau mal, also wenn man jetzt versucht, an grobe Mengen zu bilden, dann sind die Iroschotten, das sind so in meiner Sicht die richtigen, wilden Richtung Island zu. So. Die Britannier, das sind grob gesprochen die Menge, die sich dem Christentum gleich ergeben haben das aufgesogen haben und auch heute noch in der Bretagne, in Frankreich, sind das die Stützen der katholischen Kirche. Haben die ihr nicht ganz früh mit dem Christentum angefangen? Jetzt kommt's, pass auf. Die Iroschotten aber waren genau diejenigen, die unseren Kulturkreis missioniert haben. Der Raum nördlich der Alpen ist ja nicht von Rom missioniert worden, sondern hinterrücks mhm. über die Iroschotten. Diese Wandermönche, die sind hier rumspaziert und haben in den Buchenwäldern haben die versucht, die karolingische Minuski zu bekehren. Okay? Wir sind jetzt ganz salopp unterwegs, aber die Hörer werden es uns nachsehen. Warum sind dann die Britannier immer, also jetzt in der Literatur gesprochen, schau mal C.S. Lewis an zum Beispiel, wieso sind die Britannier immer die hochgeschätzten Träger abendländisch-christlicher Kultur. Aber die Iroschotten kommen immer weg wie die Wilden, hau drauf, mit dem Schwert und die Schädel spalten und die Gliedmaßen abhacken. Das ist doch seltsam. Ist dir das nie, nie gekommen?
0: Ist mir nie aufgefallen. Ich meine, hier in der Geschichte treibt sich der Iroschotte, der treibt sich Comic ja die ganze Zeit mit den Dänen rum. Und ist, ist, ist eigentlich ein, ein irischer Pirat an so, Bord eines dänischen Piratenschiffs. So
1: wird er explizit mhm. beschrieben. Unser Held, Cormac, Mac, Art, an ist ein irischer Pirat. Hm. Und die rechte Hand von Wolf, hier Hausartjufer, der ist ja auch kein Saatbeseiteter. Also?
0: Ich habe keine Antwort auf diese Frage, werde sie aber im Auge behalten. Ich danke dir für deine Geduld
1: und bei den Zuhörern natürlich auch. Habt viel Freude, vielleicht liest ja mal jemand Howard selbst. Ich war Anton, tschüss. Ich war Thomas, tschüss.